0: Царевна-лягушка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, и было у него три сына. Младшего звали Иван-царевич. Позвал однажды царь сыновей и говорит им, «Дети мои милые, вы теперь все на возрасте, пора вы о невестах подумать. За кого же нам, батюшка, посвататься? А вы возьмите по стреле, натяните свои тугие луки» И пустите стрелы в разные стороны. Где стрела упадет, там и сватайтесь. Вышли братья на широкий отцовский двор, Натянули свои тугие луки и выстрелили. Пустил стрелу старший брат, Упала она на боярский двор, Напротив девичья терема, И подняла ее боярская дочь. Пустил стрелу средний брат, Полетела стрела к богатому купцу во двор и упала на край крыльца. А на том крыльце стояла дочь купеческая. Она и подняла стрелу. Пустил стрелу Иван-царевич. Полетела его стрела прямо в топкое болото. И подняла ее лягушка-квакушка. Старшие братья, как пошли искать свои стрелы, сразу нашли их. Один в боярском тереме, другой на купеческом дворе. А Иван-царевич долго не мог найти своей стрелы. Два дня ходил он по лесам и по горам, а на третий день зашел в вязкое болото. Смотрит, сидит там на окочке лягушка-квакушка, его стрелу держит. Иван-царевич хотел было бежать и отступиться от своей находки, да лягушка говорит ему «Ква-ква». Иван-царевич... «Поди ко мне, бери свою стрелу, а меня возьми замуж». Опечалился Иван-царевич и говорит, «Как же я тебя замуж возьму? Меня люди засмеют». «Возьми, Иван-царевич, жалеть не будешь». Подумал, подумал Иван-царевич, взял лягушку-квакушку, к завернул ее в платочек и принес во дворец. Пришли старшие братья к отцу, рассказывают, куда чья стрела попала. Рассказал Иван Царевич. Стали братья над ним смеяться, а отец говорит, бери квакушку, ничего не поделаешь. Вот сыграли три свадьбы, поженились царевичи, старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван Царевич на лягушке к вакушке. На другой день после свадьбы призвал царь своих сыновей и говорит, «Ну, сынки мои дорогие, теперь вы все трое женатые, хочется мне узнать, умеют ли ваши жены хлебы печь. Пусть они испекут к завтрашнему утру мне по белого хлеба». Поклонились царевичу отцу и пошли. Воротился Иван-царевич свои палаты не весил ниже плеч буй на голову повесил. «Ква, ква, Иван-царевич». Говорит лагушка-квакушка, что ты так запечалился Или услышал от своего отца слово неласковое Как мне не печалиться, отвечает Иван-царевич Приказал мой батюшка, что ты сама испекла к завтрашнему каравай мягкого белого хлеба Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать почевать. Утро вечера мудренее Уложила квакушка царевича спать, а сама сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась красной девицей, Василисой Премудрой, такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Взяла она частые решета, мелкие сито, просеяла муку пшеничную, замесила тесто белое, испекла каравай рыхлый да мягкий, но украсила каравай разными узорами мудреными, по бокам города с дворцами, садами до да башнями. Сверху птицы летучие, снизу звери рыскучие, утром будет квакушка Ивана Царевича. Пора, пора, Иван Царевич, вставай, каравай неси. Глянул Иван-царевич на каравай, див удался, никогда таких не видывал. Положил каравай на золотое блюдо и понес к отцу. Пришли старшие царевичи, принесли свои караваи, только у них посмотреть не на что. И посмотреть не на что, и боярской дочке хлеб погорел, а у купеческой сырой... Да калок получился, царь сначала принял каравай у старшего царевича, взглянул и приказал отнести псам дворовым. Принял у среднего, взглянул и сказал, такой каравай только от большой нужды будешь есть. Дошла очередь до Ивана царевича, принял царь от него каравай и сказал, вот это хлеб, такие только в празднике кушать. И тут же дал сыновьям новый наказ. Хочется мне знать, как умеют ваши жены рукодельничать. Возьмите шелку, золото, серебра, и пусть они своими руками к завтраму выткнут мне по ковру. Вернулись старшие царевичи к своим женам, переделали на царский приказ им. Стали жены кликать мамушек до нянюшек до да красных девушек, чтобы способили им ткать ковры. В тот час мамушки, нянечки до да красной девушки собрались и принялись ковры ткать, да вышивать кто серебром, кто золотом, кто шелком. А Иван-царевич воротился домой, не весил ниже плеч буйную голову повесил. Ква, ква, Иван-царевич, говорит квакушка. Почему так печалишься? Или услышал от отца своего слово недоброе? Как мне не печалиться, отвечает Иван-царевич. Батюшка приказал за одну ночь соткать ему ковер узорчатый. Не тужи, Иван-царевич, ложись-ка лучше спать. Утро вечера мудренее. Уложили его к лакушке спать, а сама сбросила себя лягушачью кожу. Обернулась красной девицей Василисой Премудрой и стала ковер ткать. Где кольнет иглы раз, цветок зацветает. Где кольнет другой раз, хитрые узоры идут. Где кольнет третьи, птицы летят. Солнышко не зашло, а ковер уже был готов. Утром проснулся Иван-Царевич, глянул на ковер, да так и ахнул. Такой этот ковер чудесный, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать. Вот пришли все три брата к царю, принесли каждый свой ковер. Царь прежде взял ковер у старшего царевича, посмотрел и молвил, только у ворот его стелить. Принял от среднего, посмотрел и сказал, этим ковром только от дождя лошадей накрывать. Принял от Ивана-Царевича, взглянул сказал, «А вот этот ковер в моей горнице по большим праздникам растилать буду». И тут же отдал царь новый приказ, чтобы все три царевича заявились к нему на пир, да со своими женами. Хочет царь посмотреть, который из них лучше танцует. Отправились царевичи к своим женам. Идет Иван-Царевич печалится, а сам думает, «Как поведу я свою лягушонку на царский пир?» Пришел он, а к его спрашивает, что опять Иван Царевич не весил, ниже плеч буйну голову повесил. О чем запечалился? Как мне не печалиться, говорит Иван Царевич. Батюшка приказал, чтобы я завтра тебя к нему на пир привез. Не горю, Иван Царевич. Ложись, когда спи. Утро вечера. Мудренее. На другой день, как пришло время ехать на пир к вакушке и говорить Царевичу. Ну, Иван Царевич, ты... Отправляйся один на царский пир, а я вслед за тобой поеду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Скажи, видно, моя лягушонка в коробчонке едет. Пошел Иван-царевич к царю на пир один. А старшие братья пришли во дворец со своими женами разодетыми, разубранными, стоят над Иваном-царевичем, посмеиваются. Что же ты, брат, жены без ней явился? Хоть бы в платочке бы принес, дал бы нам всем послушать, как она квакает. Вдруг поднялся великий стук да гром, весь дворец затрясся, зашатался. Все гости перепролошились, испугались, повскакивали со своих мест, не знают, что и делать. А Иван-Царевич говорит тихо, «Не бойтесь, гости дорогие, это, видно, моя лягушонка в своей коробчонки едет». Подбежали все к окнам и видят, бегут скороходы-скакуны, скачут сконники, за ними едет золоченая карета, пара гнедых напряжена». Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее лягушка, а не Василиса Премудрая, сама как солнце ясное светится. Все на нее дивятся, любуются, от удивления слова вымолвить не могут. Взяла Василиса Премудрая Ивана Царевича за руки, и сели они за столы дубовые, за скатертью узорчатые. сткали гости есть, пить, веселяться. Василиса Премудрая скупка пьет, не допивает, остатки себе заливает, и рукав выливает. Покушала лебедя жареного, косточки на правый рукав бросила. Жены старших царевичей увидели это, и туда же, чего не допьют в рукав, чего не едят другой, а к чему зачем, и сами не знают. Как встали гости за стола, заиграла музыка, начались танцы, пошла Василиса Премудрая танцевать с Иваном Царевичем. Махнула левым рукавом, стало озеро, Махнула правым, поплыли по нему белые лебеди. Царь все гости дивы даются. А как перестал он танцевать, все исчезло. И озеро, и белые лебеди. Пошли танцевать жены старших царевичей. Как нахнут своими руками, и всех гостей забрызгали. Как махнут другими рукавами, костями и огрызками осыпали. Самому царю чуть глаз не выбили. Рассердился царь и приказал их выгнать вон из горницы. Когда пир был на исходе, Иван-царевич улучил минутку и побежал домой. Разыскал лягушачью кожу, да спалил ее в огне. Приехала Василиса Премудрая домой. Хватилась, нет лягушачьей кожи. Бросилась она искать ее, искала, искала, не нашла, говорит Иван-царевичу. «Ах, Иван-Царевич, что же ты наделал, зачем спалил мою лягушачью кожу? Если бы ты еще три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь прощай, разыскивай меня за три девять земель, за три девять морей в тридесятом царстве, в подсолнечном государстве у Кощея Бессмертного. Как три пары железных сапог износишь, как три железных хлеба изгрызешь, только тогда и разыщешь меня». Сказала, обернулась белой лебедью, и улетела в окно. Загоревал Иван-царевич, снарядился, взял лук дострел и делать нечего, надел железные сапоги, положил в запеченный мешок три железных хлеба и пошел искать свою жену, Василису Премудрую. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, Две пары железных сапог протер, до жва железных хлеба изгладал. Повстречал он как-то раз странного старичка. «Здравствуй, дедушка», — говорит Иван-царевич. «Здравствуй, добрый молодец. Чего ищешь? Куда путь держишь?» Рассказал Иван-царевич свое горе. «Эх, Иван-царевич», — говорит старичок, — «зачем же ты лягушачью кожу спалил? Ты ее не надевал, и не тебе ее трогать было». «Василиса премудрая, хитрее и мудрее отца своего Кощея Бессмертного!» «Уродилась она, зато он разгневался на нее и приказал ей три года лягушкой быть!» «Но делать нечего, словами беды не поправишь!» «Вот тебе клубочек, куда он покатится, туда ты иди!» Поблагодарил Иван-царевич старика и пошел за клубочком. «Катится клубочек, катится по высоким горам, катится по темным лесам, катится по зеленым лугам!» Катится по тонким болотам, катится по глухим местам, и Иван-царевич все идет за ним, да идет, не останавливается, не присядет. Шел-шел, третью пару железных сапог стер, третий железный хлеб из грысы пришел в дремучий бор. Попадается ему навстречу медведь. «Дай убью медведя», — думает Иван-царевич, — «будет у меня еды и запас». Прицелился, а медведь внук и говорит ему человеческим голосом. «Не убивай меня, Иван-царевич». «Когда-нибудь пригожусь тебе». Не тронул Иван-царевич медведя, Пожалел, пошел дальше. Идет он чистым полем, Глядя, над ним летит большой селезень. Иван-царевич натянул лук, Хотел было спустить стрелезнь, в селезень стрелу острую, А селезень и говорит ему по-человечески, «Не убивай меня, Иван-царевич, Придет время, я тебе пригожусь». Пожалел Иван-царевич в селезня, Не тронул его, пошел А-а-а. дальше, Вдруг бежит навстречу ему косой заяц. «Убью-ка заяца», думает царевич, — «очень уж есть хочется». Натянул свой тугой лук, стал целиться о заяц и говорит ему человеческим голосом. «Не губи меня, Иван-царевич, будет время, пригожусь тебе». И его пожалел Иван-царевич, пошел дальше. Вышел он к синему морю, видит на берегу, на железном песке лежит, вздыхает щука-рыба, — говорит Иван-царевич. «Ну сейчас эту щуку съем, мочи моей больше нет, так есть хочется». «Ах, Иван-Царевич!» — молилась щука, — «сжалься надо мной! Не ешь меня! Брось лучше меня в синее море!» Сжалился Иван-Царевич на щукой, бросил ее в синее море, а сам берегом пошел за своим клубочком. Долго ли, коротко ли, клотился клубочек, влез к избушке. «Стоит та избушка на курьих ножках, кругом себя поворачивается, — говорит Иван-Царевич». «Избушка, избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» Избушка, по его словам, повернулась к лесу задом, а к нему передом. Вошел Иван-царевич в избушку и видит, лежит на печи баба-яга костяная нога. Увидел она Иван-царевича и говорит, «Зачем ко мне пожаловал, добрый молодец, волею или неволею?» баб баба-яга костяная нога! Ты бы меня накормила, напоила бы да и в бане выпарила, тогда бы и вы спрашивала. — И то правда, — отвечает баба Яга. Накормила она Ивана Царевича, напоила, в бане выпарила, а Царевич рассказал ей, что ищет он жену свою, Василису Премудрую. — Знаю, знаю, — говорит баба Яга, — она теперь у злодея Кощея Бессмертного. Трудно будет ее достать, нелегко с Кощеем складить, ни стрелой, ни мечом не убьешь, поэтому он никого и не боится. — Да если где смерть его? — спросил молодец. Его смерть на конце иглы, да та игла в яйце, а яйцо в утке, а утка в зайце, а зайц в кованом ларце, а тот ларец на вершине старого дуба, а дуд то в дремучем лесу растет. Рассказала баба Ига Иван-Царевичу, как к тому дубу добраться. Поблагодарил ее Иван-Царевич и пошел. Долгом по дремучим лесам пробирался, в топях болотных вяз, и пришел наконец к Ащееву дубу. Стоит тот дуб, вершины в облака упирается, — Корни на сто верст в земле раскинул, ветками красное солнце закрывает, а на самой его вершине кованный ларец. Смотрит Иван-Царевич на дуб и не знает, что ему делать. Как ларец достать? Ох, думает, где тот медведь, он бы мне помог. Только подумал, а медведь тут как тут прибежал и выворотил дуб с корнями. Ларец упал с вершины, разбился на мелкие кусочки, выбежал из ларца заяц и пустился на утек. Где мой заяц? Вот он бы этого зайца точно бы догнал. Не успел подумать, а заяц тут как тут догнал другого зайца, ухватил и разорвал пополам. Вылетела из того зайца утка и поднялась высоко-высоко в небо. Где мой селезень? Подумал царевич. Уж селезень за уткой точно летит, прямо в голову клюет. Выронила утка яйцо, упало то яйцо в синее море. Загревал Иван царевич, стоит на берегу и говорит. Где-то щука моя, она бы мне яйцо достала с одного морского. Вдруг подплывает к берегу щука рыба и держит в зубах яйцо. получая Иван Царевич. Обрадовался царевич, разбил яйцо, достал иглу и отломил у нее кончик. И только отломил, умер кощей бессмертный, мелким прахом рассыпался. Пошел Иван Царевич в ходчейвы палаты. Вышла тут к нему Василиса Примудрая говорит. Ну, «Ну, Иван-царевич, сумел ты меня найти разыскать, теперь я твоя весь век буду». Выбрал Иван-царевич лучшего скакуна из Кощеевой каюшни, сел на него Василий с Василисой Премудрой и вратился в свое царство-государство. И стали они жить дружно, в любви и согласии. Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец. А теперь пора спать.